0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第114章《集体切腹》。我爷爷是不会骗我的，他留下的笔记也肯定是正确的。可是为什么我第一脚就踩到了机关呢？幸亏我命大，一脚就被我踩中了机关。我身在那张。火力网的最边缘，我及时的飞身撤了出来，要不然现在的我恐怕已经被打成筛子了。难道爷爷的叙述有错误？不对，我心里头隐隐的升腾起一丝不安的感觉。这个地方是在爷爷和他们大干了一场以后才被封闭的，也就是说，最大的可能就是。日本人发现了爷爷逃离了这里以后，把原本布置的机关的位置都改变了，甚至有可能还会又增加了许多，这不是不可能的。眼前的一切又不是抗日神剧，日本人又不是傻子，他们是懂得亡羊补牢的。那我现在算什么？傻叉吗？把自己陷入了绝对的危险之中。而且还没有任何后援。想到这儿，我的心里猛的就是一沉。前面是机关重重的甬道，后面是张三爷他们。即便我现在返回去，打开断龙石，走出这个山洞的时候，可能张三爷他们的枪已经在等着我了。我之所以会这么想，是因为我非常清楚。那样的机关是绝对不可能伤到张三爷那种老狐狸的。坐在地上，摸出了根烟，把烟点燃，狠狠地吸了一口。尼古丁暂时地缓解了我的紧张情绪，袅袅升起的青烟，瞬间让我冷静了下来。反正横竖都是死，怕个球啊！用手电再次照向整个甬道，我忽然就不那么怕了。我摸出怀里的武士刀，走到一个灯奴身边，一刀砍了下去，那灯奴的头就滑落了下来。捡起头，像扔保龄球一样，把头向前滚了出去。没有炸，枪也没有响。我苦笑了一下，心说：“原来这个灯奴是这么用的。”就这样，一路滚，一路炸。这些灯奴的头几乎都被我炸光了，最后我终于摸索到了一扇巨大的铁门前。爷爷的笔记里清楚的记述道：“只要打开了这扇铁门，那么我就算真正的进到了这个惊天藏宝洞的内部了。”这扇门很大，上去推了推，发现这扇门是在里面被反锁上的。这个。难不住啊！把武士刀冲门缝里插了进去，然后双手一用力，就听那个门发出“咔”的一声响，那扇大门发出“滋啦”一声，让人毛骨悚然的声音，慢慢的打开了。还没等我看清楚里面的情况，呼的一下子，一股带着蓝色火苗的风就吹了出来，那风很大。我被吹得一连后退了好几步。等我艰难地停下脚步的时候，我惊愕地发现，我眼前的整片区域全部都是蓝色的火，不仅仅是我的面前，就连我的身后，刚刚过来时的那一整条甬道，也全都烧起了诡异的蓝色火焰。我整个人就傻在那儿了。我现在就站在一片火海当中。那火应该是没有温度的。我虽然中了尸毒以后对疼痛完全免疫，但是冷和暖我还是能感受得到的。可是我就是没有被火烤的感觉，反而我还觉得特别的凉爽。我咽了口吐沫，下意识地走进了那扇大铁门。可是当我看清楚了眼前的一切以后，我整个人的世界观彻底的被颠覆了。我以为我会见到堆积如山的财宝，可让我没想到的是，在一片蓝色的火海当中，竟然出现了满满的一屋子的人。我用“屋子”来形容这个地方，属实有点小了。这是一个。足足有两个篮球场那么大的长方形的一片空间，在我的左手边是一个类似于戏台子一样的建筑，建筑后面的一整面墙上是一面残旧的日本国旗，而在戏台子顶上，则是摆放着一口足有两米来长的黄金棺材，幽蓝色的火光照在上面。散发出一种异样的绿色的光晕，而在戏台子下面的所有地方，整整齐齐地跪满了人。这些人的头上全都绑着白色的带子，也都毫无例外地赤裸着上身。更让人吃惊的是，这些人的腹部全都插着一把武士刀，我都看傻了。在我眼前，目所能及的地方，足足跪了有两千多人。这些人竟然集体切腹自尽，那是什么样的决绝，能让这些人举起刀子刺向自己？我忍不住直骂娘，这都是什么人呢？傻子吗？真他娘的无语！按照爷爷笔记里的记载，这个房间。只不过是这里面众多房间中的一个，但是你想要进到这里面，就必须得经过这个房间。这里就是把那个“干”字形的墓室砸通了以后的那片空间，再往后就是真正的日本人藏宝的空间了。但是，要想通过这里，就必须要从这些尸体中穿过去，在国旗的后面。应该是有一扇门的，我必须得从这些尸体中走过去。可是这样一来，麻烦的事就又来了。我还是第一次见到这么多的死人。我第一眼见到他们的时候，几乎没一屁股瘫倒在地上。现在让我从这些尸体中走过去，我的心不由得就跟着紧张了起来，手里头紧紧地握着武士刀。脚一步一挨地走在尸体堆里头，这些尸体就好像是活人一样。按照常理，经历了60多年，这些尸体应该早就都变成骨头了。可是他们却保持着临死时的那种扭曲的表情，那表情有绝望，有痛苦，更多的是狰狞。因为不想触碰到这些尸体，所以我走得很慢。也很小心，几乎每走一步，我都会停下来看一看下一步该怎么走。这里的尸体实在太多了，他们一个挨着一个，从他们身边走过去，真的不是一个很好的决定。可是我又必须得从他们身边走过去，咬着牙，一步步艰难地前行着。没事的，别看他们，过去了就好了。我不停地安慰着自己，可是就在这个当口，我的背后被什么东西猛地推了一下，我一个没站稳，直接摔进了尸体堆里。被我压垮的那具尸体，原本眼睛还是闭着的，但是在我的身体碰触到它的一刹那，它的眼睛猛然间就张开了，瞪着那双没有瞳孔的眼睛，直勾勾地望着我。我嗷的惨叫了一声，随即就想爬起来，可是还没等我爬起来，我就看见他那只原本握着刀子的手缓缓的伸了出来，一把掐住了我的脖子。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，大家记得评论、订阅、分享哦，谢谢大家啦！